0: Hola, ¿cómo están? Por acá Morocha. Hoy en un nuevo episodio vamos a hablar sobre la insistencia y el acoso. He querido investigar sobre este tema porque creo que en nuestras vidas hemos sido la persona que insiste y la que recibe esa insistencia. Yo soy venezolana y en Venezuela es muy, muy normal que tú andando en la calle las personas te digan cosas. Y eso en Chile se dice acoso callejero. Cuando hablamos de insistencia con una persona, que si les soy honesta con alguna pareja lo he hecho, hablo desde el punto de vista cuando tú escribes reiteradamente a una persona sin recibir respuestas de vuelta. Yo hasta hace poco pude entenderlo, Pues esa persona no está obligada a responderte los mensajes si no quiere hacerlo Hice esta pregunta en Twitter y bueno, he sacado como lo más divertido O la conclusión de lo que es para mí insistencia y acoso Bueno, vamos a tomar de referencia unos tweets que yo pregunté cuál era la, Cómo saber diferenciar acoso e insistencia eh, Y tenemos el primero que fue Joe. ¿Joe? ¿Joe? Perdón, Joe. Sí, dije mal tu nombre. Insistencia es cuando la otra parte tiene dudas y no es capaz de tomar una decisión aún. Acoso es cuando escuchas a Jona y eres tan torpe de pensar que un no es una realidad, un sí, camuflajeado. ¿Ok? Luego tenemos a Pia. Si no entiende a la primera, es insistente. Si no entiende la segunda, es como, ya pues amigo, date cuenta. Tenemos a Andre, que dice que son muy parecidos por el acoso, llega el punto de la violencia o habilarte a hacer algo que quieres, que quieran ellos, me imagino, ¿no? Esto es como muy típico, ¿no? Marcelo dice, si es feo y no tiene dinero, es acoso. También vi una imagen que decía Brad Pitt, es insistencia y un señor no tan agraciado, era acoso. ¿Sabes qué? Hace tiempo vi a un, un tuit también, de hecho. Una, en Perú, una peruana, eh, un delivery le dijo que tenía los, unos ojos muy bonitos. Y la peruana denunció por acoso al delivery. A mí me pasó que yo era, yo trabajaba en un sitio y un gerente me, di, me preguntó cuánto medía mi cintura. Yo soy muy buena para hacerme la despistada o la que no entiende y lo que hice fue reírme y ¡ay, permiso, voy al baño! Soy de verdad que en ese aspecto soy muy astuta porque... Yo digo que esos son temas que no, no deberían preguntarse. Entonces, yo encuentro que más acoso es preguntarle a alguien cuánto mide su cintura y te digan que tienes unos ojos bonitos. O sea, la gente está confundiendo todo. Coke dice, si te incomoda es acoso. Eh, y por aquí hay otro que me gustó. Vamos a buscarlo. Andy dice, no las diferencias. Creo que es lo mismo. No se insiste cuando te dejan las cosas claras. No con las personas. En otras cosas, ins insistir está perfecto. Y tienes razón. O sea, cuando hablamos de tema de relación o de temas de conocer a alguien eh, o de parejas, si alguien te dice que no quiere hacer algo, pues no lo quiere hacer. ¿no? Y bueno, yo soy de las personas de que Cambiar de opinión es muy difícil, ¿ok? Yo sé cuando algo me gusta y cuando no desde el principio, o sea desde el día uno. Sé qué es lo que yo quiero, ¿no? Y de hacerme cambiar de opinión por tus buenos gestos o por tu manipulación o por tus cosas o porque no, o sea sí, si para mí un amigo es un amigo es un amigo. O sea yo un amigo yo no estoy yo no me relaciono. Íntimamente con amigos. O sea, yo estoy con las personas que yo quiero estar. En cambio, claro, insistir con cosas. O sea, yo quiero hacer un doctorado y pues sí, voy a insistir hasta obtenerlo. Quiero tener un buen trabajo, voy a insistir hasta tenerlo. Quiero tener mi propio negocio, voy a insistir hasta tenerlo. Eso es otra cosa, ¿ok? Y es muy importante saber diferenciar una de otra, ¿ok? He conocido amigos de mis ex parejas que me escriben queriendo invitarme a salir, pero pues yo tengo una regla, o como código, no sé cómo lo llamen ustedes, que yo no salgo con los amigos de mi ex. Estas personas llegan con mensajes muy bonitos, pero al final se torna un poco tóxico, porque empiezan a decirte cosas que no estás interesada en escuchar. ¿Sí? Porque obviamente es el amigo de tu ex. Entonces, ¿para qué vas a insistir con alguien que salió con tu mejor amigo, y de hecho son mejores amigos? Es algo como, como que... No entiendo, o sea, ¿cuál es la idea de hacer esto, no? Yo soy una persona muy directa con temas de pareja o que se relacionen a mi vida amorosa. Bueno, en realidad en todo, hasta en el trabajo. Pero con temas de pareja soy mucho más directa porque el tiempo es oro y uno no tiene que estar jugando con nadie porque a mí no me gustaría que me hicieran lo que yo hago las personas, por así decirlo, ¿no? Y si a mí alguien no me gusta, pues yo se lo digo. Yo le digo que no me gusta, le pongo las cosas claras desde qué posición estoy yo para que no pierda su tiempo, ¿sí? Porque de verdad que el tiempo es oro y nadie sabe, nadie se da cuenta. Es algo que no podemos recuperar. Pero parecen sordos o simplemente les entra por una oreja y les sale por la otra. Porque me dejan de escribir un día y después a la, no sé, a la semana me vuelven a escribir. Entonces es algo súper, súper molesto. Que al final existen dos tipos de personas. Una que tienes que bloquearlos porque de verdad no hay otra. Y otra que se da por vencido y deja de escribirte. O sea, forever, ¿no? Las feministas dicen que el acoso de insistir, pues es lo mismo. No, y también otras personas que no son feministas, ¿no? Porque en, los, en el tweet también lo vi. Tras no haber dicho que no es no, pues no pasa nada, pues. Pero si sigue insistiendo, ya es acoso, ¿no? Yo también lo he hecho, quizás un par de veces, si le soy sincera. Pues he, he escrito a una ex pareja. Y le he dicho que, pues, lo quiero volver a ver o qué sé yo, pero ellos no quieren y al decirme no, pues, pasan un par de días y les vuelvo a preguntar. Entonces, hoy, analizando esto, encuentro que las mujeres también lo hacemos, ¿verdad? Entonces, es algo que pasa tanto en hombres como en mujeres, porque yo lo he hecho. Pero cuando hablamos de una pareja, nosotros conocemos a esa persona. Okay. Eso no quiere decir que vamos a invadir su espacio o metro cuadrado, pero son dos personas que tienen pasado, por así decirlo. Pero tampoco me hace tener la oportunidad de insistir a acosarlos, ¿no? Porque obviamente, si le escribes y no te contesta, sigues escribiendo y no le contesta, o te dice que no quiere nada contigo y tú sigues in insistiendo, pues está mal, ¿no? Cosas que he hecho años pasados, siento que de verdad... Está feo, ¿no? Está feo hacer eso. Y y sí, o sea, si uno se siente incómodo, ¿no? Me imagino que esa persona también. Que sería bueno que o sea, aprendí que cuando alguien quiere algo hay que aceptarlo. Y pues nada, estás bien. ¿Qué más vas a hacer? No puedes hacer nada más. No puedes obligar lo que te quiera o que te quieras ver o nada. O sea, simplemente no puedes hacer. Es importante que entiendan también la posición de la otra persona. Qué cosas decir, o sea... A esto me refiero a que piensan por un momento cómo se sentirían ustedes al hacer lo que estás haciendo. Entonces, ahí yo me refiero a que se pongan en la posición de la otra persona. Y tú eres el que le manda... O sea, ejemplo, yo soy la que le mando 10.000 mensajes. Entonces, en este escenario, tú te vas a poner como la persona que recibe los 10.000 mensajes. ¿Te gustaría o no? Pues a mí tampoco, ¿no? A pesar de que tengo un pasado con ella... Y a pesar de que me gusten ciertas cosas de ella No me gustaría que me bombardeen con 10.000 mensajes O 10.000 fotos, ¿me entiendes? Es algo, antes de hacer algo así Se colocaran como la otra persona Lamentablemente no sabemos lo que piensan las personas Pero no son lo suficientemente valientes para decirlo Pero vamos a tener claro que el tiempo de cada persona es diferente ¿Sí? En esto me refiero en que No todos están buscando pareja en el mismo momento Quizás conoces a alguien y no quiere nada serio Okay, Entonces conoces a alguien, no quiere nada serio, está pendiente más de su vida, de su economía personal, de su hobby, de aprender a tocar su guitarra, de, no sé, ser el mejor, mejor surfista. Entonces también eso tenemos que respetarlo, ¿sí? Con esto quizás entremos un poco también a lo de soltar, ¿sí? O dejar ir a estas personas en el caso de que habéis sido pareja, para dejarlos libres, libre, libre al y que ellas se den cuenta por sí sola si de verdad les gusta y puede existir un retorno de esa persona o simplemente pasó todo, ¿sí? Podríamos decir, la etapa de insistencia luego pasa a acosar, ¿sí? Por así decirlo, sé que suena fuerte esto de que... Tienes que dejar ir a la persona o soltar. Pero no queda de otra. ¿Qué vas a hacer? Vas a suplicarle que esté a tu lado. Pues te comento que si suplicas y, no sé, le pides de rodillas o lo que sea, que se quede contigo, no lo va a hacer. Esa persona se va a ir de todas maneras. Entonces, es un tema que de verdad deberíamos ver. Porque como les digo, yo lo he hecho años atrás. Y de hecho, a mí hasta me han bloqueado, ¿Ok? Porque de verdad me pongo intensa. Y aunque yo, de todas maneras, les digo del día uno que yo soy una persona súper intensa, entonces también eso tenemos que respetarlo. Y sus decisiones, nos gusten o no nos gusten. Porque no queda de otra, ¿sí? Entonces, al dejar soltar a alguien, tú también te das tiempo para ti mismo y darte cuenta de estas cosas, ¿ok? Quizás esto de que yo me di cuenta fue antes de la cuarentena, ¿no? Pero este tiempo de estar solo es súper bueno porque al final ves estas cosas como más... O sea, que hice mal, que fue lo que pasó en esta relación, este pana me gustaba muchísimo, o esta chica, wow, me volvía loco, pero hice cosas que no estaban bien. Y bueno, y la relación se acabó, se acabó. La relación o cualquier cosa que sea, porque vamos a estar claros, vivimos en una época donde... Una relación no es, no es la misma relación que pasaba hace 20 años, 30 años, o la, o la vez de mi abuelita. Pero se puede decir que es como su compañero o la persona con la que te veías, entre otras cosas. Pero sí, creo que es un tema muy, muy delicado y e interesante, al igual que la manipulación, porque aquí también entra un poco de manipulación. ¿Sí? Al insistir, cuando una persona insiste, manipula, ¿sí? Yo creo que, oye, sí, no sé, a usar la manipulación para que esa persona, al insistirle, pueda obtener lo que desea, entonces es súper heavy, de verdad, eh, todo esto, todo depende de, de lo que pasa contigo, ¿sí? si le eh, lo bloqueas, o simplemente la persona se va. A mí en Chile me han pasado cosas de acoso, al igual que en Venezuela. Me han pasado cosas medio extrañas. Que o sea, yo no... de verdad que soy demasiado, no sé, inmadura o... Pero esto de acoso e insistencia... Como que no los entendía muy bien. Entonces, el... en Venezuela me pasaron... Me pasó una vez. Una vez en una entrevista de trabajo... Justo estaba, yo tenía trabajo, pero trabajaba en Caracas, que es la capital, y yo vivía a las afueras de Caracas. Entonces, tardaba dos horas en llegar y dos horas en regresar a mi casa. Entonces, de todo el día, cuatro horas eran destinadas a transporte o traslado. Entonces, era un poco cansón. Me hice que, bueno, me hacía las preguntas típicas, cuántos años tengo, eh, dónde estudié cuáles eran mis expectativas de renta y todo esto. Y después empezó con las preguntas absurdas. Me preguntó que si, que si yo podía estar con él íntimamente. Y yo le dije, pues no, yo estoy aquí por una oferta laboral para ser ingeniero, no para ser amante o tener encuentros íntimos. Con una persona. El señor se me quedó viendo. Y él me dice, pero Rosita lo hace. Rosita es una taibolera. Pero entonces yo le dije que, bueno, Rosita es Rosita y yo soy yo. Entonces no, no pasa nada, ¿no? O no iba a pasar nada, ni con nadie. Después viene y me dice que, ¿qué pasaría si fuera Brad Pitt? Y yo lo mismo, porque Brad Pitt es mi jefe y yo quiero ejercer como ingeniero. Entonces también entiendo, o sea, las personas creen que por el físico cualquier persona va a estar con ellos, y pues no, eso no pasa. Las mujeres están con alguien porque quieren estar, pero yo en lo personal, cuando estoy con alguien, es porque yo quiero estar con esa persona, ¿ok? Es porque yo comparto con esa persona y me parece interesante, además de que me, obviamente me atrae físicamente, porque yo no voy a estar por la vida engañando de que, ay, sí, lo que importa es lo de adentro. Entonces, si importara lo de adentro, me acuesto con mi almohada, que me escucha todas las noches, ¿ok? Entonces, somos adultos y debemos ser como tal. Entonces, después de eso, el, el señor me dice que él facturaba no sé cuántos miles y miles de millones, que tenía un yate, que tenía departamentos y no sé qué, y yo le decía, pero es que yo no estoy pendiente de tu dinero o tus cosas. Me parece súper bien que seas exitoso. Pero yo como persona también quiero tener mis cosas. Quiero tener mi yate, quiero tener mis departamentos, quiero tener mis cosas. Entonces yo lo que quiero es a tener experiencia como ingeniero para poder obtener lo mismo que tú. Porque tú también eres ingeniero, ¿no? Y el señor me dijo, sí, yo soy ingeniero. Entonces, ah, bueno Entonces no confundamos las cosas, le decía, que no confundamos lo que es laboral con lo que es personal. Entonces luego que me dijo que también podía ser que me llamaran para cenas de negocio o sea, yo tenía que ir muy bonita vestida para ir a la cena donde el señor iba a estar negociando cosas del trabajo supuestamente como que iba a ser no sé, una dama de compañía qué sé yo en esa empresa, o sea, qué locura y nada, o sea, no, por suerte no me llamó y le conté a mi jefe en ese tiempo que estaba en Caracas y él me dice bueno, bienvenida al mundo, eso lo vas a ver muy seguido Así que tienes que tener cuidado. Después de eso, empezaré a dar todas mi, mis entrevistas. Porque de verdad, si uno se pasaba, te, lo, te juro que lo iba a denunciar. Porque de verdad que uno no tampoco puede andar por la vida. Ay, sí, todo es color de rosa, todo el mundo piensa bien. O sea, no, de verdad que no. Acá en Chile me pasó también que yo recién llegaba eh, buscando trabajo en estos, en estos locales de ADECO. Eh, con, conocí a un viejito. El viejito tenía como 70 años. O sea, no tenía dientes. Tenía, estaba lleno de canas. O sea, se veía más viejo que mi abuelo cuando se murió. Y mi abuelo cuando se murió tenía 70 años. Entonces, eh, el señor me, me, me habló porque me vio pasar y me vio pararme en ese, en ese local. Y me dijo que bueno que él estaba buscando una, una gerente para un spa. Y que por cómo me, yo me veo... Era perfecto para ese puesto. Y yo, bueno, me dio su número. Eh, a los días me escribe que me quiere entrevistar en un café. Y yo, bueno, <ríe> fui al café. Mire, cuando fui a todos estos tipos, o sea, yo, cuando, yo sé diferenciar. Yo cuando voy a una entrevista voy con una camisa o sea Una camisa que, me, que no me vea nada, que no se me vea ni pierna ni brazo, porque eso, señores, es fijo. Uno, por sus atributos, no debe de conseguir nada. O sea, eso de a mí, a mí eso no me gusta. A mí, cuando me contratan, quiero que sea porque cumplo las expectativas. No es porque, ay, sí que se ve bonita, vamos a contactarla. No. O sea, yo de verdad, en ese aspecto, no me gusta. Entonces, cada vez que yo iba a conocer al viejito, a hablar con el viejito, iba como la propia monja. O sea, una camisa, cuello de tortuga, nada, 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 porque de verdad yo no, no, o sea, no quiero que se confunda una cosa con otra. Bueno, para hacerle la historia corta, el viejito nada, quería que yo fuera su novia y me iba a pagar casi, no sé, tres millones de pesos, me iba a dar teléfono, carro, casa, carro, casa, y que me iba a traer a mi mamá si quería y yo le dije, es que yo lo que estoy buscando es un trabajo. Yo quiero trabajar y que usted me pague por mi trabajo. Yo no quiero estar con usted, me va a disculpar y que me dé dinero. O sea, si yo voy, a, si yo acepto eso, yo tengo que estar íntimamente con usted y usted es un señor mayor que debe estar en paz. Y de hecho, debe tener hijas de mi edad. O sea, ¿cómo se atreve a tanto? O sea, no le da vergüenza yo puedo ser su hija. O sea, no le da así como en el corazón. Deme trabajo, pero no me venga usted a regalarme las cosas porque a mí eso no me gusta. Sinceramente, no me gusta. O sea, a mí me prefiero que me den herramientas para yo conseguir dinero antes que me lo den sin nada. O sea, de verdad, que eso, como escuché una vez, nada es gratis en esta vida. O sea, el señor, como le dije que no, se molestó y me dijo que bueno, que... Él tenía otra persona. Bueno, señor, esa es la otra persona. Yo soy yo, la otra persona es la otra persona. Si la otra persona acepta que usted le dé todo eso porque él sea su novia, pues es ella. Yo no. Yo no soy novia de nadie para por un sueldo. O sea, me va a disculpar. Y después empezó a decir que, bueno, que los ingenieros venezolanos, éramos malos, que no debería de trabajar como ingeniero en Chile porque... Iba a ser una mala profesional. Y dije, ¿y qué pasó en el Mapocho? Fueron ingenieros españoles, ¿no? Cualquier persona se puede equivocar. Sea de Estados Unidos, sea de, de Reino Unido, España. Cualquier ingeniero puede hacer un mal cálculo. Eso no necesariamente tiene que ser por nacionalidad. Así que hasta nunca. Y más nunca. Lo bloqueé, lo borré todo. No supe nada más del viejito. Y esas son cosas que uno vive como, como personas, ¿no? Y que te hacen ver... O sea, mi mamá dice que el mundo es sexo, drogas y qué más. Y dinero. O esas son las los tres cosas más importantes del mundo. Y de verdad que, de verdad, el mundo gira en eso. O sea, es, es triste a la vez que alguien te quiera comprar. Para estar contigo íntimamente si tú no quieres estar con esa persona. Eso fue todo el podcast. Espero que les haya gustado. Y lo escuchen. Y si quieren lo comparten. Y lo más probable es que me escuchen también por Monos con Navaja el día miércoles. Así que muchas, muchas gracias. Y les mando un beso y un abrazo. Que estén bien.